0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida. Cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo 7wiscom diagonal m donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que es un privilegio nuevamente estar delante de la presencia de Dios y poder exponer la verdadera palabra de Dios. Y hoy vamos a encontrarnos en el libro de Romanos, capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Y hemos puesto por título a esta predicación, salvación y justificación. Bendito el nombre de Dios. Así que voy a orar por esta palabra. Señor, estamos delante de tu presencia y te pedimos que tú tomes esta palabra y la envíes como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos un instrumento útil. Te pedimos que esta palabra pueda abrir la luz del entendimiento a cada persona que la reciba en este momento. Y que miles de almas sean convertidas, Señor, por el poder de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, del verso 1 al verso 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el Pueblo de Cristo. Dice, Amén. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, ¿pudiera ser que alguno osara morir por el bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjense que rápidamente vamos al tema que es la salvación y la justificación la cual somos herederos de ella por medio de Jesucristo no es por medio de la iglesia no es por medio del pastor no es por medio de los hermanos es que solamente hubo uno que pagó un precio y que hoy lo hace galadornador a usted de la salvación y lo pone oiga a usted un abogado para con el Padre, para cuando venga la contienda entre Dios y el enemigo de las almas, venga a traer argumentos para que usted pierda la salvación. Hay alguien que nos justifica, que se llama Jesucristo, que pagó con precio de sangre en la cruz del Calvario. Por eso dice, justificados pues por la fe. Es que la fe entra por qué? Por el oír, por el ver. Pero tenemos que tener mucha cautela con lo que oímos, con lo que vemos, dónde nos metemos, qué recibimos, para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ahorita estaba comentando que el ser humano tiene por costumbre repetir como el papagayo. Y si aquel dice una cosa, yo lo repito sin buscar si eso es... Una veracidad de lo que él está diciendo. O sea, no certifico que lo que él está diciendo es realidad. Por eso dice la Biblia, si un ciego guía hacia otro, ambos caerían en un hoyo. Tienen que tener usted, mira, mucha cautela, ¿dónde usted se está metiendo? ¿Qué usted está viendo? ¿Qué usted está oyendo? Porque dice la Biblia, la boca de Dios... Blanco o negro, ni le quites un átice a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que esto quiere decir, porque ya está establecido en la palabra blanco y negro lo que significa. Que yo creo, no, yo no creo, porque el yo creer me condena. El yo creer en lo que el pastor dice, sin certificarlo me condena. Yo tengo que creer en la palabra de Dios. ¿Y cómo yo creo en la palabra de Dios? Buscándola, certificando que es real bendito el nombre de mi Señor Jesucristo dice que el verso 2 porque también tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios o sea que esta fe llega por qué? por la gloria de Dios que es derramada sobre nosotros por su misericordia porque si leemos más adelante Dice que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que no hay, no, hay, no hay otra persona que nos pueda dar salvación. No hay otra persona que pueda justificarnos delante de la presencia del Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Para nosotros poder gozar y gloriarnos del poder de Dios... Es muy importante que usted entienda que la gloria de Dios trae tribulaciones a su vida. Trae situaciones a su vida. Esto no es todo color de rosa como lo pintan. Aquí hay que pagar un precio. Dice el verso 3. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y esta es la palabra que yo quiero que usted entienda. ¿Sabe qué? Dice que nos gloriamos en medio de las tribulaciones, o sea que tenemos victoria en medio de la adversidad, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es que no, no podemos entender el amor de Dios. Porque aún nosotros siendo pecadores, Él muere por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, Él intercede por nosotros en medio de la tribulación. Para mostrarnos su poder, su amor y su misericordia hacia nosotros. Es que tiene que ver los dos puntos. Tiene que ver el punto de la misericordia de Dios antes de y después de. Antes de convertirme y después de convertirme. Porque nos presenta el Señor que muere por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Hay amor, hay gracia y misericordia. O sea que no le importó sufrir. Ser escupido, ser crucificado. A pesar de que yo estaba viviendo una vida de inmundicia, una vida de maldad. Mire el amor de Dios. No solo, no solo se conforma con eso, sino que luego que lo aceptamos, que dejamos la vida de inmundicia, de maldad, de pecado, dice que nos da la victoria y que nos acompañe en medio de toda la tribulación que podamos tener en este mundo por eso dice en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad porque yo he vencido y si Dios es con nosotros quién contra nosotros mi alma alaba al Señor qué lindo es Dios que sobrepasa todo entendimiento ya me invito se los consigo bendito el nombre de Dios fíjese que claramente podemos entender que hay que pasar por la tribulación para recibir la paciencia. ¿Me explico? Es de la misma manera que para yo recibir un sueldo tengo que trabajar. Es necesario que usted trabaje para poder recibir un salario. Si usted no trabaja, no recibe el salario. De la misma manera, para recibir paciencia es necesario... Pasar por la adversidad. Lo que significa que la adversidad en su vida es la gloria de Dios manifestada sobre nosotros. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que uno de los argumentos... ...el cual yo siempre le hablo que usted tiene que dejar es... ...la queja. Mi alma alaba a Dios. Porque en medio de la adversidad lo primero que uno hace que se queja... ...empieza, ¡ay bendito! Y si usted se queja está matando la gloria de Dios en su vida... Mi alma alaba al Señor. No lo entiende, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Muchos no les gusta porque, pues, les gusta el Evangelio, Light. Like. Amén. Gloria al Señor. Usted sabe que dice Gálatas, capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu, número uno, es la paciencia. El fruto de Dios. Para que esté del fruto de Dios dentro de ti, tienes que tener paciencia. Y para tener paciencia, tienes que tener tribulación. Tienes que tener situaciones para poder ver la gloria de Dios. Pero todo el mundo quiere paciencia sin pasar, sin, sin pasar ninguna, sed, ninguna tribulación. ¿Y cómo hay una victoria si no hay una guerra? Imposible. Tiene que haber una guerra para que haya una victoria, hermano. Pues tiene que haber una tribulación para recibir la paz de Dios. Para recibir la gloria de Dios. Para yo poder decirle al mundo que Dios es real. Para yo poder decirle a mi problema, cuán grande es mi Dios. ¿Cómo yo puedo hablarle de una situación que he podido pasar en mi vida si Dios no glorifica su nombre en mí? Pero para que él lo glorifique, tiene que pasar la situación primero. ¿Acaso yo puedo hablarle al mundo de mi enfermedad de mi tribulación. Si no lo hubiera vivido. Podía yo decirle al mundo. Oye. Se supone que este muerto. Me han mandado a morir un montón de veces. La ciencia me desahució. Pero hubo uno. Que me permitió pasar por la tribulación. Para mostrarle su gloria. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo es posible? Que yo le pudiera decir al mundo. Oye Dios me puso otro pulmón. Si no hubiera perdido el primero. Mi alma alaba a Dios. Y usted cree que es bueno perderle un pulmón y que en medio de esa situación, cuando tuvimos esa, esa adversidad, usted cree que no fue doloroso. Claro que fue doloroso. Porque sabe que en una, de la, en una de las operaciones era tanta la necesidad, la emergencia que tenía el doctor que no sabía qué hacer, que me pasó un tubo, una aguja por este lado a sangre fría, sin anestesia y sin nada para vaciarme que el pulmón porque estaba lleno de agua alaba alma mía Jehová mi esposa estaba conmigo el grito mío llegó al cielo a sangre fría de tanto y cuando me hacen una placa no había ninguna agua en mi pulmón pero tuve que pasar por esa situación para ver la gloria de Dios usted sabe que tan pronto yo paso esa situación el Señor se me revela en una pared yo lo miro y está ahí, está mi mamá, está mi esposa. Y le digo a ellos, miren ahí, está ahí. Y nadie lo puede ver más que yo. Ay, santo, siento la presencia de Jehová. Es que Dios es bueno. Pero para llover la gloria de Dios, tuve que pasar por el dolor, tuve que pasar por la paciencia. Para usted recibir salvación y justificación, Dios tuvo que pagar un precio. Tuvo que pasar por el dolor, por el sufrimiento. Para usted tener... Justificación y tener consuelo. Como dice el verso 4. Y la paciencia trae prueba y la prueba trae esperanza. Si no hay una prueba no hay una esperanza. Si yo no paso por un, una situación difícil. No puedo tener la esperanza de que se resuelva. Pues tengo que pasar por esa prueba. Yo tenía que pasar por la prueba de que. Oiga toda la ciencia decía que me iba a morir. Porque el tumor que tenía nadie podía hacer nada por mí. Pero yo tenía una esperanza que se llamaba Jesucristo. Que en cada lugar que leía en la palabra de Dios, veía y oía. Oiga, porque es que Dios te muestra en sueños, en revelaciones, cómo Él sanaba. Cómo Él libertaba. Y en medio de mi muerte, yo lo que estaba viendo era la esperanza que Dios lo podía hacer. Pero si esa muerte no me hubiera rodeado a mí, ¿cómo yo iba a tener una esperanza? ¿Cómo yo iba a creer en el poder de Dios? Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe qué? Es que la tribulación es la gloria de Dios en nuestra vida, hermano. Usted no puede pedirle a Dios que se la quite. Usted tiene que decirle a Dios, dame la fortaleza. Dios no echa carga sobre usted que usted no pueda soportar. Hay dos cosas que ustedes tienen que entender. Una es que a usted le toca hacer una parte y a Dios le toca hacer la otra. Pero en medio de que tú estás haciendo la parte, Dios es tan bueno que hace la parte de él y nos ayuda con la de nosotros. Mi alma, alaba a Dios. Sí, hermano, porque Dios hace la parte de nosotros que es llevarnos, oiga, darnos la salvación. Pero cuando estamos en la tribulación me ayuda a cargar esa cruz. Por eso dice, si echa tu carga sobre mí y sígueme. Alaba a Dios mío, Jehová. Que Dios es bueno. Y para siempre su bendita misericordia. ¿Usted sabe qué? Gloria a Dios porque un día. Él decidió morir por nosotros en esa cruz. Y hoy tenemos. Una justificación. Delante del Padre. Hoy tenemos la oportunidad de ser salvos. Sin importarnos, oiga bien, la magnitud del pecado que hayamos cometido. A veces decimos, pero fíjate que, pastor, esto yo no lo oigo mucho. Y ¿sabe qué pasa? Que la Biblia es clara y dice, que los que son de la carne hablarán las cosas de la carne, mas los que son del espíritu hablarán las cosas del espíritu de Dios. Si usted se mete a un templo donde lo que están hablando es prosperidad, oiga, y no hay salvación, arrepentimiento, no hay justificación por la sangre de Cristo, salga cogiendo de ahí, hermano. Porque está hablando el hombre, no está hablando Dios. Porque Dios vino a salvar lo que estaba perdido. Y eso lo vemos, mire, claramente, la misma palabra dice que cuando cogieron el templo de Dios... Y lo convirtieron en un mercado. ¿Qué hizo Dios? Viró las mesas, oiga. Y a latigazo sacó todo el mundo de allí. ¿Por qué? Porque lo primero que dijo, mi casa, la casa de mi padre es casa de oración. ¿Y ustedes lo han convertido en qué? En cueva de ladrones. Mi alma alaba al Señor. Que yo tengo que venir a buscar al templo de Dios? Aleluya, salvación, arrepentimiento, la justificación por la sangre de Cristo. Mi alma alaba al Señor. ¿Acaso la Biblia no dice buscarle el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas? ¿Y para qué yo quiero prosperidad y dinero si Dios me va a dar todo lo que yo necesito buscándolo a Él? ¿Ustedes ven cómo engañan a la gente? A la gente le presenta que es obligatorio diezmal ofrendarle para que cumplas con Dios. Mi alma alaba al Señor. Y yo quisiera ver como, como, como ustedes pueden ver los hermanos. Cómo pelean y justifican su salvación en el diezmo. Y en la ofrenda. Pero llevan una conducta pecaminosa. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido la verdad. Y la Biblia dice, y conocerá la verdad y la verdad ojalá libre. Mi alma alaba al que vive. Verso 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Alguno de nosotros se atrevería a dar su vida por un justo? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Porque amamos tanto la vida que no la queremos perder mi alma alaba al Señor pero fíjese que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros o sea que no le importó a mí no me interesa dónde tú estés yo voy a dar mi vida por ti y el enemigo de las almas nos pone a nosotros en la mente cuando no tenemos el conocimiento de que yo soy tan malo que Dios no me va a perdonar. Yo he hecho tantas cosas malas en esta vida que Dios no me va a perdonar. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a buscar de Dios? Si total Dios no me va a perdonar. Pero dice la Biblia que Dios vino a buscar lo más vil, lo más malo, lo más despreciado. Mi alma alaba al Señor. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Pero mire cómo juega el enemigo de las almas. Hoy en día tenemos el problema de que Puede llegar una familia a la casa de Dios y lo primero que vemos son los números. ¿Cuántos son? ¿Cuánto gana esa familia? No me importa la vida pecaminosa que está viviendo y te dicen siéntese ahí que Dios va a bregar con usted a su tiempo. A su tiempo. La Biblia dice claramente. ¿Ah? ¿eh? Que viene como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. O sea que mi prioridad como pastor es buscar la salvación de esa alma en el momento. No es siéntate ahí. No es adornarte tu pecado para que si Cristo llega te pierda. Mi trabajo es mostrarte el precio tan grande que pagó Dios por tu salvación. Mostrarte la justificación que Dios puede tener para contigo la misericordia. Que Dios puede tener para contigo si te arrepientes. Pero eso es cuando tú predicas del corazón de Dios. Por eso dice la palabra claramente. Los que son de la carne van a hablar cosas de la carne. Los que son del Espíritu hablarán las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Salvación y arrepentimiento. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Decirte que no importa el pecado que tú tengas. Estás en la casa de Dios y Dios está aquí para perdonarte, para darte vida y vida en abundancia. No es para interesarme cuánto tú recibes para que yo pensar en el tiempo. No es para decirte que tienes una situación económica difícil y el único que lo puede hacer es Dios, pero eres y eres fiel con Dios. Y la fidelidad de Dios no la basa en la espiritualidad, sino en la economía. Mi alma, alaba a Dios, no le joves a Dios. Siembrale en Dios para que tú veas cómo Dios te prospera. Mi alma alaba al Señor, qué palabrita bonita es Ya parece que en vez de tener una iglesia, tenemos que una hortaliza de, de sembrar. Y sí, hermano, lamentablemente. ¿Y dónde está la salvación? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la justificación? En ningún sitio, hermano, porque es que Dios es claro. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja pero por dentro son qué? Los apaces. Y dice que. A tales, evitar. Uy, escapa de ellos. No te encuentres con ellos. Mi alma alaba a Dios. Y dice así. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Hermano, es inevitable que viene un juicio de Dios. Y la sangre de Jesucristo. Es la única que nos libera a nosotros de la ira que ha de venir. Ese es el 9 y 10. Por eso dice el verso 9. Pues mucho más estando que justificados por la sangre de Cristo. No te está justificando el pastor. No te está justificando la iglesia. Te está justificando la sangre de Jesucristo. Un dolor, un padecimiento que tuvo que él pasar para que hoy tú fueras justificado. Para que hoy tú tuvieras la oportunidad de ser salvo. Para que hoy tú, en el momento que uno venga la gran tribulación, la ira de Dios no te oiga sobre ti. Qué lindo es eso. Pero usted tiene dos opciones. Esto es bien fácil, hermano. Usted reciba la sangre de Cristo y sea justificado por él. O diez me ofrenda todo lo que le dé la gana. Y cuando llegue la ira, mire a ver qué puede hacer con el dinero. A ver si puede salvarse de la ira de Dios. ¿Mmm? Mi alma alaba. A Dios no le gusta mucho. Y yo sé que hay muchas iglesias que me están oyendo. Y tampoco le gusta que esté hablando de esto. Pero ¿sabe qué? Yo hablo lo que Dios me da. Bendito el nombre de Dios. Dice el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Mas estando reconciliados seremos salvos por su vida. Oiga bien. Claramente. Por la muerte de Jesucristo. Cada uno de nosotros. Es que somos salvos hermano. Y dice el verso 11. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en Dios. Por el Señor nuestro Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora. La reconciliación. O sea que hay una esperanza. Para aquel que ha dejado a Dios. Hay una esperanza para aquel que dice, yo soy apartado, Apartados están en el correo hermano, esos son los apartados, los que están en el buzón. ¿Mm? Aquí hay dos cosas que usted tiene que entender claro, si deja a Cristo se lo lleva el diablo. Si usted piensa que yo estoy hablando disparate, primera de Juan capítulo 3 verso 8, mira a ver lo que dice. El que practica el pecado es de quién? Del diablo. Pero todavía hay una oportunidad, dice, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Todavía Dios te, todavía te está dando la oportunidad de la reconciliación por medio de la sangre de Jesucristo. Pero eso no le gusta a la gente oírlo. Es más lindo yo decir, soy apartado, conocí la palabra de Dios, tengo el conocimiento, pero estoy tranquilito porque sabe que no me va a pasar nada. Mentira, ábrale la luz del entendimiento. El apartado es hijo del diablo, no hijo de Dios. Y entonces lo primero que te dicen en la calle es bien sencillo. Todos somos hijos de Dios. No hermano, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, apartados de Dios por medio del pecado. Nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Ahí es que nos convertimos en hijos de Dios. Y luego de convertirnos en Dios... Hay que llevar una obediencia para podernos mantener como hijos de Dios. Mi alma alaba el cielo. Para que la gente quiera llevar el evangelio como a ellos les gusta. Light, suavecito. Pero aquí no, aquí vamos por la línea como tiene que ser. Bendito el nombre de Dios. Y lo primero que tenemos que entender y abrir la luz del entendimiento cada uno de nosotros es cómo nosotros recibimos la salvación y la justificación. ¿Cómo usted la recibe? Porque es que esto lo toman demasiado de fácil. La gente no le importa. Hoy llegan a la casa de Dios y no le importa ni la salvación, ni ser justificados por Dios. Porque no tienen conocimiento del precio tan caro que tuvo que pagar Dios por nosotros. ¿Y por qué ese conocimiento no está sobre nosotros? Porque nos hablan de todo menos del sacrificio de Dios. Porque nos hablan de todo menos la salvación de Cristo. Nos hablan de todo menos el arrepentimiento que tenemos que tener para con Dios para poder recibir el reino de los cielos. Hoy la gente piensa que lamentablemente yo me muero, me quedan cuatro ave maría un padre nuestro y voy para el cielo. Y usted piensa que yo estoy relajando. No, hermano, yo estoy hablando en serio. La gente vive una vida desenfrenada, conforme a su consuficiencia, como dice la palabra. Y el día de su funeral todo el mundo lo manda para el cielo. Porque yo no he visto todavía uno que usted vaya a un funeral y diga, no, se lo llevó el diablo por malo. No, hermano, es que el ser humano es especialista en mandarle a todo el mundo para el cielo. Como si fueran los dueños del cielo. Cuando la misma palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oiga bien, nadie, podrá entrar al cielo si no es a través de mí. No es a través del que está en la tierra que dice, era bueno y se arrepintió y va para el cielo. No, hermano, usted está engañado. Hebreos 9, 27 dice, y está establecido para el hombre morir una sola vez y después del juicio. Ahí no venga con historias de que hay un purgatorio donde va a calmar su pene, lo van a sacar de pene, lo van a llevar a descanso. Es un disparate. Y se está establecido para el hombre morir una sola vez. Y después de esto va para el juicio. O sea que yo muero, voy directo al juicio delante de la presencia de Dios. Y voy a pagar por las cosas que he hecho, buenas o malas, mientras estuve en el cuerpo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. O sea que tenemos que entender a través de quién... ¿Y cuál fue su costo para que yo pudiera entrar al reino de Dios? La salvación y la justificación... ...provienen de Dios... ...como dice Juan 3.16... ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 3.16? ¿Todo el mundo lo conoce? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito... ...mire, porque de tal manera amó Dios al mundo... Ha dado a su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea que lo primero que Dios crea en conciencia en nosotros es el precio que tuvo que pagar para la, por nuestra salvación, la que nosotros ahora mismo despreciamos tan fácil. Cuando viene un hombre de Dios a hablarle de Dios, lo primero que te dice: No, 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 estoy muy joven para eso. Eso es lo primero que te dice. Y el diablo te dice, muchachos, no lo acepte porque vas a tener que dejar de hacer esto, aquello, lo otro, lo que te gusta. ¡Mentiras del diablo! Dios no quiere que tú cambies tu manera de ser. Dios quiere que cambies tu caminar pecaminoso. El hombre y las religiones y las leyes del hombre son los que te cambian a ti. Que quieren cambiar y hacerte caminar como ellos quieren. Pero como ellos quieren, usted no va a entrar al reino de Dios. Usted va a entrar al reino de Dios como Dios quiere, como está establecido por Dios. Y entonces decimos que le servimos a Dios. Claro, le servimos a Dios, pero las leyes de Dios son las que las dejamos aparte y, y seguimos las de nosotros. Hermano, usted no se puede poner esto, no se puede poner aquello porque no va para el cielo. Mentiras del diablo. Hermano, usted no puede congregarse con sus hermanos porque si están bebiendo en una fiesta, usted no puede ir ahí porque usted es cristiano. Oh, sí, qué bonito. ¿Y cómo llega la luz a las tinieblas? Explíquemelo. Porque el mismo Jesús, cuando los escribas y los fariseos le dijeron, hey, ¿por qué te junta con los gentiles? Que le dijo? Porque los sanos no necesitan médicos, más los enfermos sí. ¿Ah? Y Jesús no es la luz. ¿Y dónde estaba? En medio de la oscuridad. Alaba, alma mía, Jehová. Esto es para que no se dejen engañar por estos mercaderes de la palabra. Que lo que quieren es manipularlo y lavarle el cerebro. Para que usted brinque y cuando ellos digan brinque y se siente, cuando ellos digan se sienta. Pero usted sabe qué, brinque y alabe cuando Jehová lo, lo clame, usted le diga, aquí estoy. Alabe a Dios, confíe en Dios y descanse en Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Porque el único que envió a su unigénito se llama Jesucristo, para que usted sea salvo. El único que le va a decir cómo usted tiene que caminar, se llama Jesucristo. El día que usted cambie lo que usted es su personalidad, usted se perdió. Está perdido? Totalmente totalmente perdido y el hombre con sus leyes y sus doctrinas y sus mandatos en las iglesias quiere cambiar su personalidad quiere cambiar lo que es usted como persona pero no le interesa cambiar su alma y su espíritu para entregárselo a Cristo mi alma alaba a Dios sonríe si puede gloria a Dios qué lindo es Dios usted sabe qué usted tiene que entender que Jehová es mi salvación. Como dice el Salmo 27.1. El Salmo 27.1 dice claramente. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oiga. Oiga. ¿Está hablando de qué? Número uno de salvación y número dos de justificación. Cuando dice, ¿de quién voy a temer si estoy justificado por la sangre de Cristo? Si abogado tengo para con el Padre. Pero es cuando yo entiendo el sacrificio y lo recibo. Es cuando hablamos de la sangre de Cristo. Es cuando reconocemos el poder de Dios. No es cuando soy el mejor ofrendador en la iglesia. No es cuando soy el mejor diezmista. No es cuando soy el mejor, como podemos decir, el más grande funcionario de la iglesia, porque tiene un puesto, porque tiene un lugar en la iglesia. Mi alma alaba al Señor. Esto se trata de reconocimiento, de entender el costo de nuestra salvación. Mi alma alaba a Dios. Bendigo su santo nombre. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Quién es el que te da la salvación? ¿Quién es la luz en medio de la oscuridad? Aleluya, gloria a Dios. Pues tenga eso amarrado en lo profundo de su corazón y no lo suelte. Bendito el nombre de Dios. ¿Y usted sabe qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 37, 39? Pero la salvación de los justos es de quién? De Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba a Dios. La salvación de tu, suya y mía cuando nos convertimos en personas justas por la sangre de Jesucristo, no proviene del hombre, no proviene de la iglesia, no proviene del diermo, no proviene de la ofrenda, no, no proviene del sacrificio humano, proviene de Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba al Señor. Salmo 37, 39. Pero la salvación de los justos es de quién? De Jehová. Y él es su fortaleza. ¿En tiempos de qué? De angustia, mi alma, alaba al Señor. Usted piensa que la angustia, usted va a recibir fortaleza en medio de la angustia porque, oiga, sea un miembro de la iglesia. Porque sea amigo del pastor. Mentiras de Satanás, hermano. Porque ustedes pues, tengan puesto en la justa de la iglesia, o es diácono, o es Ugiel, o es uno de los ancianos. No, hermano. Proviene de ahí. Mi salvación proviene de Jehová. Y mi fortaleza en medio de la adversidad proviene de quién. De Cristo Jesús. Mi alma alaba el Señor. O sea que yo no puedo venir a donde el pastor para que me dé fortaleza. Yo voy a donde el pastor para que me guíe a los pies de Jesús. Que es el que me da... La fortaleza en medio de la adversidad. Para cuando haya confusión en mi vida y yo diga, espérate, ¿cómo lo hago? Pastor, oriénteme a través de la palabra de Dios. Pero yo reconozco que el que me puede dar la fortaleza y la esperanza en medio de la angustia se llama Jesucristo. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Usted sabe qué? Dice Isaías claramente en el capítulo 12 y verso 2. He aquí Dios, es salvación mía. Mire cómo declara Isaías que la salvación de él proviene de quién? De Jehová. Bendito el nombre de Dios. Mire lo que dice. He aquí Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová. Jehová quien ha sido salvación para mí. O sea, reconocer que la única salvación proviene de Dios. No proviene del hombre. No proviene de lo que usted puede hacer aquí en la tierra. Proviene de rendirse a Dios. Mi única esperanza en medio de la adversidad proviene de Jehová, de los ejércitos. Bendito el nombre de Dios. O sea que la única manera de obtenerla es por medio de Cristo. No hay otra manera de obtener la salvación, hermano. Yo no sé qué le están predicando, dónde usted se está metiendo. Pero usted tiene que crear conciencia. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los principios de dolores, caminos, a celebrar, tribulación. El juicio de Dios se está acercando. Y usted tiene que crear conciencia que el único que le puede dar salvación se llama Jesucristo. Usted tiene que crear conciencia que el único que le va a dar la fortaleza en medio de la adversidad y que lo va a librar de la ira de Dios es Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Que la única manera que usted va a tener justificación y salvación es a través de Cristo. A través de ese precio tan caro que tuvo que pagar por nosotros. Piénselo dos veces antes de rechazarlo. Y cuando vengan a ofrecerle plan de salvación, eso es lo mejor que usted puede tener. ¿Usted sabe por qué? Porque a lo mejor el enemigo le dice, usted es muy joven, no se meta todavía. Gócese la vida, brinque y salte que tiene tiempo para arrepentirse. ¿Mmm? Pero dice la palabra, deje impío su camino ¿Mm? y el hombre inico sus pensamientos y vuelva a Jehová que es amplio en perdonar. Y dice, busque al Señor mientras pueda ser hallado. Y eso significa que Dios no va a contender con usted para siempre, que Dios también tiene un límite con usted. Y cada vez que usted lo rechaza, está llegando a su límite. Así que tenga cuenta, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios ¿Sabe qué? La única manera de obtenerla Es por medio de Cristo No hay otra manera Yo no sé lo que usted está buscando Si usted está buscando un brinco, salto Usted sabe que hoy en día Tenemos la problemática de que La gente va a las iglesias Y entran y salen Igual que como llegaron ¿Y usted sabe por qué es eso hermano? Porque el mundo está metido dentro de las iglesias y Dios está afuera. Porque cuando Dios está dentro de la casa, tiene que haber un cambio. Tiene que haber lo que se llama, oiga, redargullento del Espíritu. Porque todos los días nosotros pecamos. Y Dios me tiene que hablar. Dios me tiene que edificar. Dios tiene que restaurar. Dios tiene que lavarme. Y si yo entro y salgo igual que como estoy, quiere decir que papá no está ahí. Matemática sencilla. Gloria al Señor Bendigo el nombre de Jesús ¿Sabe que el libro de Juan Capítulo 10 y verso 9 Certifica Yo soy la puerta Y el que por mí Entra será salvo O sea que la única manera De obtenerla es a través de Cristo Mire cómo lo dice Juan capítulo 10 Verso 9 Yo soy la puerta y el que por mí entrare Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo no sé qué puerta usted está buscando. Si usted piensa que la puerta se va a abrir porque usted está bien cómodo en la iglesia, está bien equivocado. La puerta se abre, ¿sabe cómo? Buscando a Jehová, mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendito el santo nombre de Jesús. Jesús. Mire, certifica la palabra de Dios, la boca de Dios en el libro de Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, no lo dijo Isaías, no lo dijo Mateo, no lo dijo Lucas, no lo dijo Daniel, mire quién lo dijo. Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie, oiga bien, nadie viene al Padre sino por mí Así que esa teología que tienen aquí en la tierra De mandarle a todo el mundo para el cielo cuando se muere De rezarle cuatro Padres nuestros Tres Ave María, lo sacan del purgatorio Eso es un disparate Así tienen al pueblo de Dios engañado ¿O acaso usted piensa que la ley se hizo para desobedecerla? La ley se hizo para, pa, oiga, la ley se hizo para obedecerla. La ley de la tierra, cuando usted va en una zona escolar y dice 25 millas por hora, y usted pasa a 30, ¿qué sucede? Tiene una consecuencia, ¿por qué? Porque está violando la ley de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Le dan un clase de boleto, hermano, de ciento y pico de pesos, que usted se acuerda de él toda la vida. Cuando usted viola la ley de Dios, también tiene una consecuencia, lo único que en el tribunal de Cristo, esa consecuencia es eterna. La de aquí es temporera porque usted paga el ticket y sale, pero la de allá no. Si usted viola la ley de Dios, dice la Biblia, que el pecado es muerte. No hay salvación, hermano. Ahí estamos liquidados completamente. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted tiene que entender que el único salvador es Jesucristo. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque esta palabrita es buena, es tremenda y poderosa. Aquí la gente piensa que los hombres pueden darle salvación. Aquí los hombres piensan que el hombre puede perdonarle pecados a usted. Eso es un disparate. Mire lo que dice la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación. Y lo dice claro porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que el único que puede perdonar sus pecados se llama ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. El hombre no puede venir a decirle, mire, Jesús de 4B Maní, ya está perdonado. Mentira, esos son disparates. Y usted tiene que abrir la luz del entendimiento. Yo me busco candela cuando predico por ahí. Porque todos los que me tiran como piedra. Pero ¿sabe qué? Cosa dura es dar golpe contra el aguijón, dice la palabra. Usted predique a tiempo y fuera de tiempo y predique mi palabra. Tiene que ser. Que lo, lo que tienen que pelear, tienen que pelear conmigo, no con usted. Yo no sé quién yo le Bendito los Dios. Otros días. Mi alma alaba a Dios. O con alguien más. Gloria a Cristo. Eso es amén. Gloria que, a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así mismo es varón. No sé, Bendito Dios. O sea que claramente Dios no lo deja saber. Y lo triste de esto es que mire hermano. Yo quiero que usted entienda esto y no es. Es que usted puede abrir cualquier Biblia. Que si la Biblia yo... Y está ahí. Está ahí hermano. Excepto mormones y testigos de Jehová que son inspiradas por ellos mismos. Pero habla la Biblia Católica, habla la Biblia Pentecostal. Busque el mismo capítulo, el mismo versículo, a ver si no habla de eso. Dice claramente, si usted va a la Biblia Católica, dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice estas mismas palabras. ¿Por qué no se me predica de eso? Hágase esa pregunta. Porque a mí, me, a mí me conviene mantenerte tonto, que tú pienses que yo te puedo perdonar los pecados para mantenerte aquí. Eso es todo, hermano. Entonces, ¿trabajamos para quién? Para Dios, o para el diablo. Ay, mi alma, alaba a Dios, la cosa está fuerte. Y ojo, como yo siempre digo, yo no tengo nada en contra de mis hermanos católicos, porque en el cielo va a haber muchas sorpresa. Van a haber católicos, pentecostales, adventistas, claro que sí. Pero gente que abrieron la luz del extendimiento... Siguieron congregándose en la iglesia católica, pero no obedecían lo que el hombre decía, sino lo, de, lo que Dios dejó establecido. Yo no le estoy pidiendo que usted deje su iglesia si es católico, hermano. Yo le estoy pidiendo que abra la luz del entendimiento y cambie su vida pecaminosa. Deje que Dios le hable. Pero si usted se siente cómodo ahí, siéntese ahí. Porque la Biblia dice, acepta lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, déjalo aparte. Por eso es que muchos, muchos católicos se llevan conmigo. Porque a mí no me interesa sacarlos de donde están, a mí me interesa sacarlos del pecado y que abran la luz del entendimiento. Porque yo no congrego gente, yo salvo gente para el reino de Dios. Mi alma alaba a Cristo. Gloria a Dios. Me gusta hacer esta aclaración porque rápido el diablo la coge y pega a meterle la cabeza a la gente. No, no, no hermano. Los hermanos católicos van para el cielo también, Hay muchos Que cuando dejen de hacer las cosas que Dios dice que no pueden hacer, aunque se congreguen toda la vida ahí, gloria a Dios por eso, es mejor adentro que fuera. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El único camino es por medio de su gracia. La gracia de Dios es suficiente para entregarnos a nosotros la salvación. Para entregarnos a nosotros la justificación. Su sangre es eficaz. Como dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga bien, mírenlo aquí. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que ha de venir. O sea que la sangre de Cristo, ¿qué? Nos justifica nos libra del oiga de ese fuego cuando venga la gran tribulación yo declaro en el nombre de Dios que yo no voy a estar aquí para la gran tribulación si usted quiere quedarse ese es su problema pero yo me quiero ir y como yo entiendo que la sangre de Cristo me está justificando y me lavó, alabado sea sí Dios estoy ready para irme le ese patines para que mire por la sangre de Jesucristo te llegue a la gracia a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo pero ¿sabe qué? Hay cinco condiciones, es importante que usted las aprenda, las apunte, las anote y las grabe en su corazón. Cinco condiciones para recibir esta salvación, esta justificación. Bendito sea el nombre de Dios. Y estas cinco justificaciones se las voy a mostrar bíblicamente. No es que el pastor dice, es que bíblicamente está establecido por Dios. Bendito el nombre de Dios. La número uno. Para yo ser galardonador de la salvación y la justificación de Cristo por medio de su sacrificio. Y la sangre es a través de la perseverancia. El hombre de Dios tiene que ser perseverante. El que persevera, alcanza. Mi alma alaba a Dios. Que mucho lo oímos, pero que poco lo hacemos. Alaba alma mía, Jehová. Mire, el libro de Mateo, capítulo 10, verso 22, dice. Y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre. Más al que persevere hasta el fin, este será que salvo. O sea, que una de las condiciones de Dios es que la perseverancia. ¿Por qué? Porque van a venir tribulaciones que van a poder desanimarlo a usted y hacer que usted se pierda. Pero dice, si persevera hasta el fin, será salvo. ¿Y qué leímos ahorita? Que en medio de la adversidad, ¿quién está con nosotros? Jesucristo, gloria a Dios. Que en medio de la, oiga, de la tribulación viene la gloria de Dios, viene la paz, la paciencia, la macedumbre y la templanza. Que lo produce quién El Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba a Cristo, gloria a Dios. Segunda condición. La fe y la confesión. Es necesario vivir en fe y tener confesión. Como dice el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Mi alma alaba a Dios. O sea que es necesario tener fe de que ¿qué? De que Cristo se levantó de entre los muertos y por su muerte hoy oh, yo vivo. Es necesario declarar con mi boca la confesión que Jesucristo es mi salvador bendito sea el nombre de Dios Qué lindo es el Señor otra de los argumentos que usted necesita tener significa la receptividad espiritual y usted dirá eso está bien bravo ya el hermano cambió esta de cara ser receptivo ¿Ah? usted está dispuesto a, qué? a recibir lo que pasa es que es una palabra para que usted lo pueda Aquí nos gozamos también, tiramos la de nosotros, gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Es correcto. Por eso Santiago capítulo 1 y verso 21 dice, por lo cual desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, recon, recon, reconocid con macedumbre la palabra implantada por la que él puede ser salva vuestras almas. Receptividad significa recibir la palabra de Dios y desechar lo malo. Mi alma alaba a Dios. Lo leemos aquí que está más claro. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Recibir con macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Receptividad significa recibir el evangelio de Dios, atesorarlo y desechar. No es rechazar la palabra de Dios y vivir en maldad. Es recibir la palabra de Dios y desechar la maldad. ¿Para qué? Para que pueda, mire, gozar de nuestra salvación. Mi alma alaba a Dios. Cuando yo, me hablan del Evangelio de Dios y yo busco esquivaciones. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rechazando el Evangelio de Dios. Y el rechazar del Evangelio de Dios trae consecuencias. Pero ¿qué pasa? Es que hay dos maneras de llevar el Evangelio. Yo siempre digo que la miel atrapa más mosca que el vinagre. Si yo te llevo la palabra de Dios con amor y dulzura y no te pongo condiciones, tú la vas a recibir. Pero si yo te llevo la palabra de Dios con condiciones y que es así blanco y negro y tienes que dejarle esto, aquello y lo otro, lo primero es que usted se va a enojar y se va a ir. Sencillo, déle un cocotazo a su niño y mira a ver quién busca. Si busca el madre, al padre... Si la mamá le da un cocotazo al niño... ¿Para dónde va? Va para donde el padre... Porque el padre no le ha hecho nada. Y busca que protección... A la mamá la echa afuera... Porque la mamá le metió su cocotazo bien dado. Dijo, no, esta no. Me voy con papá que no me ha hecho nada. ¿Me va entendiendo? ¿Qué está mostrando? Que el amor... Atrapa más mosca que el vinagre. El amor de su padre como no le ha dado... Lo atrae, pero el cocotazo de la madre lo separa. Y usted dice, yo lo estoy haciendo para encaminarlo. Es que hay muchas maneras de encaminarlo sin llegar a la agresividad. Si tú me lastimas, yo me salgo de tu lado. Porque el hombre todavía no ha llegado al conocimiento y la sabiduría de Dios. El hombre todavía no se ha convertido en el zángano. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Usted sabe que hay un árbol que se llama el zángano o no lo sabía, tampoco lo sabía, es que Dios nos habla con la naturaleza. Usted no sabe que el árbol zángano, oiga bien y búsquelo, edúquese, el árbol zángano, cuando le dan con el hacha, cuando lo castigan, ¿sabe lo que vota Un perfume que arropa la hacha, que lo está castigando. Ay, mi alma, la abrió. Es que la sabiduría viene de Dios, no viene de mí. Así ese Dios, igual que el árbol zangano. Lo azotaron y lo que emanaba era amor a los que lo azotaban. Cuando nosotros podamos imitar el árbol, entonces llegaremos al conocimiento de Dios. Tú no puedes amar el que te hiere, tú no puedes amar el que te ha lastimado, el que te azota. Pero dale un árbol. Es que Dios nos está hablando y no lo vemos. Porque estamos tan ocupados que no podemos entender eso. La naturaleza habla de Dios se imagina compararlo yo darle a una, con un hacha al árbol y el árbol en vez de caerme encima brota ese aceite perfumado y arropa la hacha que lo está castigando así es Cristo lo castigaron, lo golpearon, lo escupieron y seguía emanando amor a todo aquel que sus últimas palabras Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. mi alma alaba al Señor que Dios es bueno para siempre su misericordia, gloria a Dios. Otra de las cosas para obtener es la diligencia espiritual. Usted tiene que ser diligente las cosas espirituales. Usted no puede ser un cansado, usted tiene que estar diligente. Como dice Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 10. Mire cómo dice Pedro, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás o sea que el ocioso el que deja las cosas de Dios y se enfría es el que cae cuando dicen ay me resbalé no no mejor diga me, sabe que me cansé de estar buscando a Dios por eso me caí pero me resbalé sabe lo que significa una autojustificación para usted quedar bien y Dios quedar mal no no hermano me resbalé no Mire lo que dice la palabra claramente, como dice Pedro, por lo cual hermanos, exhorta a nosotros, tanto procurar hacer firme vuestra vocación, estar firme en las cosas de Dios. Cuando me pongo blandito, ahí vienen los problemas. Por eso lo dice claramente, en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, mire lo que dice la palabra, no caerá jamás. Así que no hay ningún jerbalón. Cae el hombre que descuida El hombre que deja ser diligente con las cosas de Dios El hombre que se mantiene diligente con las cosas de Dios No caerá jamás No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios Bendito el nombre de Jesús ¿Sabe qué? Otra de las cosas es la limpieza espiritual Y estamos culminando Y esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 14 Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Mi alma lava al Señor. Mire cómo lo dice, qué lindo. Apocalipsis 22, 14. Dice, bienaventurado, que significa? Bendito. Los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, hermano, que para entrar allá arriba no es lo que dice el pastor, no es lo que dice la iglesia, no son las leyes de la iglesia, no son las de la congregación, no son las del pastor. Son los que lavan la ropa por los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido en su palabra. O sea, los que son obedientes a la palabra de Dios. Para entrar al reino de los cielos significa que tiene que haber, ¿qué? Santidad. Porque nada inmundo entrará al reino de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y a lo mejor usted dirá. Pero pastor. Eso es para algunas personas. Está equivocado hermano. Esto no es para algunas personas. Esto es para todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está al alcance. De todos los hombres. No de algunos. Dice de todos los hombres. Si vamos al libro de Lucas capítulo 3 verso 6. Dice claramente, y toda carne, oiga bien, mire, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Dice alguna? No dice alguna, ¿verdad? Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. O sea que, ¿está para los hombres? ¿Para los animales? Mi alma alaba a Dios. ¿Hará sesión de persona a Dios? Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, qué bueno es Dios. Y lo confirmamos. El libro de Romanos capítulo 2, verso 11 dice, y Dios no hace acepción de personas. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Como dice Romanos capítulo 2 y verso 11. Hermano, es que todo está en la palabra de Dios, el principio y el fin. Aquí no hay nada donde usted pueda correr. Aquí usted se pierde si quiere y se salva si quiere también. Porque Dios no obliga. Dios nos da un libre albedrío a cada uno de nosotros. Y aquí voy a entrar a lo que no le gusta a la gente. A donde más problemas yo me, más candela me busco porque problemas no tengo ninguno. Problemas tienen ellos cuando te meten conmigo. ¿Mm? Porque no es conmigo, tienen que pelear con el ángel de Jehová. Que esta salvación es gratuita aquí usted no tiene nada que pagar como le dicen por ahí siembra aquí para que estés conforme con Dios siembra aquí para que estés contento con Dios siembra aquí para que seas obediente a Dios mentiras de Satanás la salvación es gratuitamente ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario mire cómo dice Romanos capítulo 3 verso 24 siendo justificado oiga bien la palabra gratuitamente por su gracia es por la gracia de Dios. No es por lo que yo pueda hacer aquí en la tierra. Mediante la redención en quién. En Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía. ¿Ah, ni oro ni plata ni vestido he cobijado de nadie. Más bien con el fruto de mis manos. ¿Mm? He sustentado mi casa. Y qué? y he ayudado a los demás bendito sea el nombre de Dios. ¿Eso no le gusta a la gente? No, le gustan oír que hay que cobrar, hay que tener dinero en el bolsillo. Mentira. El amor al dinero la raíz de todos los males. ¿Por qué no me dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas me van a ser añadidas? Busca el reino de Dios, Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Por eso la Biblia dice que aquel hombre le dijo a Dios, Señor, no me des mucho para olvidarme de ti, pero tampoco me des poco para maldecirte. Qué lindo es Dios, ¿ah? ¿eh? Y aquí te hacen creer en tu cabezota que necesitas mucho, 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 mucho. Y entonces si necesito mucho, ¿qué voy a hacer? Me voy a olvidar de Dios y lo voy a maldecir. Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia, porque yo te voy a dar lo que tú necesitas sin que te pierdas. Mi alma alaba a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria al que vive y reina. Cuando empezamos este culto yo le dije a ustedes bien claro que es lo que el hombre o lo que usted nunca le podrán quitar. Bien sencillo. Algo que Dios ha implantado dentro de nosotros. Porque los pensamientos se lo pueden quitar. La sabiduría que usted tiene en la cabezota se la pueden quitar a través del pecado. Y usted deja de ser sabio y mete las patas. ¿O usted piensa que no le pasó a David? David era tremendo hombre de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Mm? El diablo lo sedujo con la mujer del ¿eh? del guerrero, Se le fue la sabiduría a los pies. Quiere decir que se le podía quitar. Alaba alma mía Jehová. La vida se la pueden quitar. La libertad a usted se la pueden quitar. Todos se lo pueden quitar, pero hay una cosa que no le podrán quitar jamás. Apréndalo, escríbalo y guárdalo en su corazón. Significa la bendición de ser bendición a los demás. Mi alma alaba a Dios. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Jamás me podrán robar ni quitar a mí la bendición de ser bendición a las demás personas. Eso se lo llevará a usted hasta la muerte. Qué lindo, ¿ah? ¿eh? Amarre y pues escribe en su corazón que Dios es bueno. Gloria al que vive y reina. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, verso 5 al 8, ¿verdad? Dice aquí el hermano con texto bíblico y dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. Y en ciudad de Samaria no entréis Gloria a Dios El verso 6 Dice Si no id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel Aleluya, gloria a Dios Y yendo predicad y diciendo Reino de los cielos se ha acercado ¿Usted piensa que eso es para ellos nada más? Y dice, sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echad fuera. Demonio, de la gracia recibiste, dad de gracia. ¿Ah? O sea que cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios derrama que Un poder y una autoridad para sanar al enfermo, para echar el demonio fuera, para ser convertido, oiga, por el poder y la gracia de Dios la gente se ha convertida. Mi alma alaba al Señor. Pero hay una cosa que tiene que hacer. Dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Esta palabra que usted está recibiendo hoy. No es para que usted la guarde por usted. Sino para que todo aquel que está perdido. Que está confundido como estaba usted antes de conocer la verdad. Oiga sea advertido por medio de usted. Porque la gente piensa que esto es para nosotros los pastores nada más. No, 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 dice ir y predicar este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Mateo 28. ¿Mm? O sea que es una ordenanza de Dios que cada uno de nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia yo estoy recibiendo. Hoy ustedes están abriendo la luz del entendimiento pero no es para la salvación suya solamente, sino para la salvación de la salva. Por eso le hice este pensamiento, que es lo único que no le podrán robar a usted o quitar a usted. La bendición de ser bendición a las demás personas. Mi alma alaba al Señor. Así que, esto es lo que Dios ha dado para su pueblo. El pueblo tenía que entender en el día de hoy que la salvación y la justificación viene por medio de Jesucristo. No de la iglesia, no del hombre. Por medio de un sacrificio de dolor. Por medio de un sacrificio y una entrega de su hijo, Jesucristo. No es por medio del de Papa o por medio del Evangelista o aquel otro, Carluna, o el otro de Fuente de Aguaviva, o rodolfo Fon. O... No hermano, ninguno puede entregarle esa salvación. Solamente hubo uno que murió en la cruz del Calvario. Y ese uno te dice, ¿sabes qué? Estoy aquí. Conozco tu dolor, conozco tu situación. Y no me interesa porque yo no hago acepción de personas. Me he ido a preparar lugar para donde yo esté, estén ustedes conmigo. No como en los lugares de la tierra, que llegas a un lugar... A un templo, a una iglesia y ya los sillones están reservados. Dios no tiene reservación para nadie. El altar está abierto. Hoy Dios está haciendo un llamado y te está diciendo aquí estoy. Lo único que tienes es que recibirme como mi único y exclusivo salvador. Te lo mostré en el libro de Romanos 19, lo decía bien claro. Si creyere. ¿Mm? Si declararas con mi boca que yo soy tu salvador, serías salvo. Y en este momento, Dios está haciendo un llamado al pueblo de Dios. Hermano oyente, si tú has entendido que Dios está haciéndote un llamado, si hoy has entendido que nada de lo que has hecho te ha acercado a la salvación y la justificación de Dios, esa salvación y esa justificación que solamente Dios puede entregarte, este es el momento para que tú repitas conmigo estas palabras. Señor, perdóname porque estaba equivocado la manera que buscaba mi salvación. Pero hoy he entendido que solamente tú, que tu sacrificio, que tu dolor, que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia es la única que puede darme esa salvación. Por eso te pido perdón en este momento. Te pido que me perdones por todos los pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. Hoy he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y que si creyere dentro de mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Y creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado entre los muertos. Y te estoy pidiendo de todo corazón que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en este momento que te allegues a cada una de estas almas alrededor del mundo, Dios que han declarado con su boca que tú eres su salvador. Allégate a ellos en este momento. Pasa tu bálsamo sobre ellos. Abrázalos, Señor. Derrama de tu unción para que ellos puedan entender, Señor, a la distancia que tú los has recibido en este momento como hijo tuyo, Señor. Que ellos tengan la certeza que tú no haces acepción de personas. Oh Dios poderoso, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios, yo declaro en este momento un regalo del cielo para cada uno de ellos como confirmación, Padre mío, que tú los recibes en tus brazos, Señor. Y los ato con cuerdas de amor a ti, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor.